0: Der er ikke peget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele passer rigtig godt på dem. De er utroligt låne.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Karen Hækkerup. Velkommen. Tusind tak. Tre ministerposter på tre år. Kan man overhovedet nå at sætte sig rigtigt i stolen, før man skal videre til det næste?
1: Det er klart, at når man er i Folketinget, så er der jo nogle udvalg, man er meget inde i, og der er noget af lovgivning, man følger meget tæt. Men alle, der har prøvet at skifte arbejde, ved, at der går et tid, hvor man er lidt rundt på gulvet, og så begynder tingene at vende, igen, og så er det første, at man faktisk er rigtig inde i det. Så noget kommer man hurtigt ind i. Jeg vil sige, man har den fordel som minister, at når man bliver sat i stolen, så sætter sig de dygtigste embedsfolk i hele verden omkring en, og de bliver bare ved, indtil man har lært det. Så på den måde får man en turbo-uddannelse, men selvfølgelig er det meget. Karen Hækkerup, Socialdemokratisk Social- og Integrationsminister 2011-2013, Fødevareminister 2013, Justitsminister 2013-2014, alle tre gange i Helle Thorning-Smiths regeringer. I 2011 generoper
0: Socialdemokratiet regeringsmagten efter 10 år med Anders Foghs og Lars Lykkes VK-regeringer. Du, Karen Hækker, bliver udnævnt til Social- og Integrationsminister. Hvordan foregik det rent praktisk?
1: Der havde været en meget lang optakt til det valg, og jeg havde jo været med på hele Torningshold allerede fra hun blev valgt ind. Vi blev valgt ind sammen i 2005. Jeg kom jo og havde en kommunal baggrund, så jeg havde siddet 8 år på Københavns Rådhus, men vi blev valgt ind sammen, og dengang der var det sådan lidt, vi skulle få, han var så stærk, og der blev det sådan lidt ligesom givet fri. Altså nu skulle vi bare gøre, hvad vi kunne for at sætte nogle dagsordner, og dem, der havde noget mod og noget at byde på, fik lov til at komme frem. Og jeg var en af dem, som var så heldig at få lov til at være med til at sætte en hel masse forskellige dagsordner. Efter der havde været den der meget lange valgkamp, så kan du sikkert også godt huske, der var det der meget, meget frygtelige ophold i det sorte tovn.
0: Hvor at, øh, man dannede regeringen <laughs> ja. mellem SR og SF?
1: Og det tog faktisk 16 dage fra valget til, regeringen blev dannet. Og i det tidspunkt, der kom der jo ikke meget ud om, hvordan gik det med forhandlingerne. Og ville de radikale egentlig overhovedet, når det kom til stykket, eller stillede de for store krav, hvad ville det ende med? Så det var jo sådan lidt at gå rundt og vente og finde ud af, jamen, bliver der overhovedet en regering? Det mm -hmm. tænkte jeg nok, der gjorde, men også, kommer jeg med i den, og hvilken ja. post får jeg så eventuelt? Ja. Det foregik helt konkret ved, at jeg sad hjemme om aftenen øh, og så bogen, faktisk, og 21.03. <tryk> jeg har tidspunktet, lidt ligesom sine børns fødsler, man også skal huske tidspunktet. Uh -huh. der. der bliver jeg så ringet op øh, af helt Thorning, som siger, at hun gerne vil have, at jeg skal være minister. Og så siger hun, at hun gerne vil have, at jeg skal være social- og integrationsminister. Og så sagde jeg til hende, det ville jeg ikke. For det første havde jeg lige set, at Mette Frederiksen var blevet socialminister, for det stod som Breaking News på TV2. Okay. Og integrationsministeriet det havde jeg ikke meget lyst til. Jeg havde tidligere også sagt nej til at være integrationsordfører, så det vidste hun godt. Uh -huh. Og så hun så bare roligt, jeg har pillet alt det onde over til Bødskov i Justitsministeriet, så du får kun ansvaret for at få det til at fungere. Og du skal ikke tro på alt, du ser i medierne. det skal slet ikke være socialminister, det skal du være. Og så blev jeg virkelig, virkelig glad, fordi det uh -huh. var jo noget af det, jeg havde arbejdet med i rigtig, rigtig mange år, og som jeg også virkelig drømte om, og som jeg kendte godt til. Uh -huh. Så, så sådan, for, sådan foregik det første gang, man bliver ringet op, og så stiller man næste dag, og så er man minister.
0: Ja, så næste dag er man minister, og bliver, mm. der er en reception, jo, hvor der bliver givet små gaver og den slags ting. Og lige vil jeg sige, hvordan blev du taget imod i ministeriet?
1: Ja, for det første så måtte de ringe efter mig, fordi jeg havde så travlt med at gå rundt og sige farvel til rengøringsdamerne og alle mulige andre over Folketinget. For jeg synes, at det var så også lidt mærkeligt, at jeg skulle forlade... Mit kontor. Efter det skulle seks pløsigt, år. Ja, det skulle pakkes ned, og jeg havde sådan set været student og på Christiansborg hele siden 98 så jeg har, har været der i mange år. Ja. Ja. Men jeg kom derover, øhm, og så blev jeg taget imod og sad ned med min departementschef, som gennemgik, hvad det var for nogle forskellige ting, der var på lovprogrammet, og satte mig ind i, hvad der var nogle områder, der var i huset, og alle de svære sager, der var, uh -huh. der, hvor der var behov for, at der blev taget hurtigt frem. Og så blev der simpelthen lagt sådan en plan for, hvordan jeg hurtigst muligt skulle komme rundt om alle tingene. Og uh -huh. så er det bare i gang 24 timer i døgnet.
0: Og jeg tror måske også er en for mange, at selvom man tror, man ved, hvad socialområdet er, eller andre områder er, så kan det jo sagtens være hjørner i sådan ministerier, som man slet ikke har forestillet sig, er en del af det arbejde, man skal have.
1: Jo, men dengang der lå ældreområdet også i Socialministeriet, frivillighedsområdet, handicap, altså der er en hel masse tilskudsordninger, der er helt koblingen over til, hvordan det er med det kommunale system, noget af det, som jeg havde arbejdet rigtig meget med. Så mange ting, det var jeg jo meget, meget vel inde i, allerede da jeg startede. Men adoptionssager og i øvrigt at sidde med, med ansvar for sager, hvor, hvor der var børn, der virkelig var blevet dårligt behandlet, mm -hmm. det havde jeg jo ikke prøvet på helt samme måde før. Ej.
0: Havde du et politisk, altså du vidste jo ikke, at du skulle være socialminister, men havde du ligesom nogle ting, du tænkte, dem vil jeg gerne Øh, prøver at få gennemført mit her Socialminister?
1: Ja. Øh, jeg har tidligere, da jeg var i borgerrepræsentationen i København, også været formand for børne- og ungeudvalget. Og det, uh -huh. vil sige, det er udvalg, der børn. Og min mor var børnepsykolog, så jeg har været rigtig meget omkring det, både i mit private liv og i mit faglige liv, uh -huh. med børn, der virkelig havde det skidt. Og hvis der var nogen, jeg synes, der havde brug for, at der var, blev gjort en ekstra indsats for dem, så er det lige præcis de børn, der blev svigtet, både af deres forældre, men også af systemet. Og da jeg kom til, der, var, der havde Benedikt de Kjær lige været socialminister, og der var, ja, ja. der var så mange sager. Der var Brønderslev, der var Tønder, der var Esbjerg. De blev bare ved og ved og ved.
0: Og nogle af de der meget grove misbrugs- og sager. Ja.
1: Altså sager så ubegribeligt grusomme, at man næsten ikke kunne holde tårnet tilbage, når man ja. skulle sidde og læse på, hvad var, der var. Man
0: ja, sidder og noget af det her, og til at du skulle komme mm. ind, det er virkelig forfærdeligt. Jo.
1: Og det, der sådan, ligesom slog hovedet på sømmet for mig, det var, da Esbjerg-sagen begyndte at rulle der var der 72 øh, indretninger, indberetninger. Altså 72 gange, var borgere eller fagpersoner havde taget fat i kommunen og sagt, vi er bekymrede, der sker noget her, der ikke skal ske, og alligevel var der ikke blevet handlet på det. Og det jeg så gjorde, det var, at jeg brugte i virkeligheden min kommunale erfaring. Øh, mm -hmm. Fordi min kommunale erfaring, den siger mig jo, at alle dem, der kommer ind og bliver valgt ind, uanset hvilket parti, de bliver valgt ind for, så vil de gerne gøre en forskel. Mm -hmm. Og de vil gerne gøre det godt. Så er der altid en, der sidder fra borgeren, men folk kommer faktisk og stiller op, fordi det er noget på hjertet, fordi de gerne vil bidrage. Og den tendens, der ligesom var dengang, det var, når der var en kommune, det var gået galt i, så stillede ministeren så op, uanset hvem det var, og skældte ud og sagde, at det er for dårligt, og nu må det stramme op. Og jeg gjorde så det i stedet for, at jeg skrev et brev til alle kommunerne. De samlede det, der hedder KKR, som er kommunernes kontaktråd, og de mm -hmm. mødes fem forskellige steder i landet. Efter regioner.
0: I, ja, i ja. regionerne.
1: Og jeg inviterede mig selv på besøg. Og det havde de altså ikke prøvet før, at en minister inviterede sig selv på besøg og tog helt til Jylland og alle mulige andre steder for at komme ud til dem. Og så kom jeg ud til dem, og så sagde jeg, ved I hvad, venner? Det her, det, her, det er for, det er for grælt, og det har stået på for længe. Og den måde, vi har gjort det på indtil nu, den virker ikke. Uh -huh. Næste gang, der er en sag, så stiller jeg mig ikke op og siger, at det er kommunens og borgmesterens skyld. Næste gang, så står vi ved siden af hinanden og siger, at nu tager vi ansvar for det, og så sender vi et eksperthold afsted, der hjælper jeg med at få ryddet op. Uh -huh. Og så kiggede de jo lidt på mig og tænkte, nå, kan man også gøre det sådan? Uh -huh. Men det gjorde vi faktisk. Og det betød, at, at alle de steder, hvor der var kæmpe problemer, så lavede vi sådan en indsatsstyrke fra ankestyrelsen, som tog ud og hjalp, så de begyndte at få styr på sagerne. Og vi lavede blandt andet også børnehuse, og et nyt system med, at når der kommer en indberetning vedrørende et barn, mm -hmm. så skal det altid vurderes inden for 24 timer, om der er et rødt flag, og det skal jo ikke gå til det samme sted i kommunen, så der ikke lige pludselig ligger en bekymringsskrivelse i en skuffe ja. hos en, der er gået på barsel, og en, der kommer er i ned stress. Lige præcis. Ja. Og det system fik vi lavet, og det virker.
0: Mm -hmm. øhm, men der bliver vel ved med at komme konkrete sager selvfølgelig også forbi dit bord. Øhm, kan det undgå at påvirke en i virkeligheden? Øh... Når man sidder en ansvarlig minister.
1: Nej, altså det kan det ikke. Fordi nogle af de sager, om man får lov at læse det hele, det, det er voldsomt. Altså ja. Børn, der er blevet tæsket eller børn, der er blevet udsat for, for ting, som, som ingen børn skal udsættes for. Aha. Men det, man jo så kan gøre, det er at bruge den vrede øh, til en drivkraft til at prøve at gøre det anderledes. Og, og slave et system, hvor der, der vil jo altid være voksne, der begår overgreb, for man kan ikke fjerne sygdom og ondskab fuldstændig. Nej. Men det, man i hvert fald kan gøre, det er at sørge for, at hvis det sker, at så bliver svigtet ikke ved med at fortsætte igennem kommune og skole, og at der ikke er ikke nogen, der tager ansvar. Og derfor, selvom der selvfølgelig stadigvæk er sager, så er der jo ikke sager længere, hvor det er noget, der har stået på i tusindvis af år, og hvor der ikke er blevet handlet på det. Og det er jeg rigtig stolt af.
0: Nu siger du, at din kommunale erfaring siger, at alle ville jo i virkeligheden gerne gøre en forskel og gøre noget. Altså, jeg går ud fra, at det her også var forholdsvis nemt på Christiansborg, for det er vel det samme, der gør sig gældende, når man kommer op på det, på det næste niveau.
1: Jamen, så er der jo alligevel noget med på Christiansborg, så er der en uh -huh. Og hvem er med i forlisgræsen? Hvem har lagt penge til de forskellige ting, eller uh -huh. hvem har stemt for lovgivning? Og tit så vil, vil, vil systemet sige, at så er det forlisgræsen, man skal invitere. Uh -huh. Og det, jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg inviterede faktisk bredt. Fordi det kunne jo være, at der var nogen, der havde en idé, eller havde et synspunkt, som jeg ikke selv havde haft, eller som var bedre end de tanker, jeg selv havde gjort mig. Og det med at sige til folk, ved hvad jeg ved godt, I er her, fordi I har noget på hjerte, og fordi I interesserer jer for det, og jeg tager jer faktisk alvorligt. Uh -huh. Det betyder jo også i forhold til, hvordan man bygger alliancer, og skaber gode relationer til sin ordfører. Uh -huh. Fordi skal man have noget igennem, så skal man have sin ordfører med sig.
0: Uh -huh.
1: Og det lykkedes jeg rigtig, rigtig godt med. Og jeg synes også, at det er den rigtige måde at gøre det på, fordi jeg oplevede jo aldrig, at der var nogen, der stod parat til at stikke en kniv i ryggen på mig. Fordi de synes sådan set, at jeg var god, at uh -huh. jeg var fair, og at jeg lyttede til dem. Uh -huh. Så på den måde at sige, at det kan godt være, at der egentlig er nogle andre, der skal træffe beslutningen i sidste ende, men jeg tager jer med omkring bordet. Uh -huh. Det er i hvert fald et råd, jeg vil sige til alle andre, som skulle være i den situation. Det skal man altså gøre, fordi øh, der kommer intet skidt ud af at tro på, at folk har gode vilje og at de faktisk også nogle gange kan bidrømme noget. Noget helt andet i
0: forhold til øh, socialområdet, som jeg ikke kan lade være med at spørge til, øh, nu hvor at jeg har en tidligere socialminister i studiet, det er, at øh, år senere så blev øh, det jo afsløret sagen om Britta Nielsen, der svindede for det her træsifrede millionbeløb fra satspuljen, som det hedder. Altså den pulje, hvor man tager nogle øh, penge fra øh, overførselsindkomsterne hvis de, øh, altså fra den stigning, der skulle have været, for man ligger et loft over den stigningstaks, der er i forhold til prisudviklingen i samfundet som man så deler ud til nogle af de allersvageste grupper i samfundet. Det er jo sket gennem en meget, meget lang overrække, også da du selv var socialminister. Er der noget, som du har tænkt over i den forbindelse, man kunne have gjort, man kunne have set, eller, eller tænker du, det, det var bare, som det var, det kunne man egentlig ikke have gjort noget ved?
1: Det kunne man jo godt. Det, man skal huske på omkring den sag, det var jo, at det var bedrageri. Ja, Og ligesom, at der kan blive begået overgreb, så kan det også være bedrageri. Ja. Og det var jo Britta Nielsen selv, der sad og havde ansvaret for nogle af kontrolfunktionerne. Ja. Så skal man selvfølgelig, når man opdager sådan noget her, gå ind og sørge for, at man har endnu flere auditfunktioner. Men nogle gange kan systemerne også blive så rigide, og der skal være så meget kontrol, at man i virkeligheden også taber pusten. Aha. Så det var altid sådan lidt en balance. Men det er klart, at den sag omkring Brita Nielsen, den fik jo... Jeg ja, hele systemet til at blive lavet om. Og, og godt for det, fordi der må ikke være nogen, der har sådan en adgang til at kunne sidde og svindle.
0: Men en grund til at spørger det er også, at, øh, at man kan læse sig til, at Rigsrevisionen jo i virkeligheden kritiserede kontrolfunktionerne og, og, og den måde, de var organiseret på igennem ekstremt mange år øh, omkring lige præcis det her. Og det ikke, der bliver egentlig ikke handlet særlig meget igennem nærmest 10 år øh, på det her, indtil det hele eksploderer. Jeg siger ikke, at, at det, så kunne man have klaret det, det ved jeg jo ikke noget om.
1: Men men det var ikke noget, der fyldte på den måde, eller hvad? Nej, der var jo en, en tilsynsmyndighed, og det lå meget af det i Socialstyrelsen i ja. Odense. Ja. Altså det, der fyldte på mit bord, da jeg kom, det var de der mange, mange, mange sager om ja. overgreb og ja. børn, der ja. Ja. i den grad blev svigtet. Så var det adoptionssagerne, hvor ja. det lige pludselig kom frem, at nogle af de børn, som vi havde modtaget til adoption fra Danmark, måske i virkeligheden ikke skulle have været frigivet til det adoption. Jeg kan jeg sagtens
0: huske, at jeg var ordfører på området, mens, øh, i hvert fald medhjælpende overfører på området, mens du var minister.
1: Og der var, en, der var en million milliard sager, som hver eneste dag havde røde flag og store brande. Flammer, der kommer op ja, ja. Så, så jeg, må, jeg må også sige, at jeg var ikke en af dem, der havde interesseret mig for, hvordan kontrolområdet på tilskudsområdet i satspuljen, det var. Og jeg, men jeg havde heller ikke fået nogen viden om, at der var noget i vejen for det. Men jeg er da glad for, at der i dag er blevet ryddet op i det.
0: Jeg kan fortælle dig, at øh, da sagen ligesom kom frem, der var økonomi- og indenrigsminister, og der øh, var der en vidtig, men alligevel alvorlig sjæl, der i ministeriet, har vi egentlig nogensinde kontrolleret, at man ikke bare kan oprette en 99. kommune, der kunne få en del af udligningssystemet? <laughs> Og det havde man faktisk ikke kontrolleret. Så man kan sige, at, øh, at der er jo nogle ting, man slet ikke tænker, at folk vil kunne finde på. Og det kan jo også øh, yeah. medføre den slags. Øh, en anden ting, det var, at du snakkede om det her med samarbejdet med, med ordførende. Øh, en af de ting, vi selv arbejdet om, det var det her med pasning af syge børn. Mm -hmm. øh, kunne du prøve at fortælle hvordan den sag. Ja, jeg har jo
1: tænkt lidt over om jeg overhovedet skulle løse for det, fordi dybest set vil jeg jo gerne have, at alle tænker, at jeg er en meget meget pligterfyldende person og det er jeg også, og meget lojal Det er indtryk, ja, Men alligevel så er der nogle gange der, hvor man kan tegne lidt uden for stregerne aha. Øh, Jeg var blevet bedt om i regeringsøkonomiudvalg og skulle lave en ramme for hvor meget forældre der passede deres egen syge børn kunne få udbetalt. Fordi lidt ligesom her var det også sådan at der var ikke nogen der havde tænkt over at der var nogen der kom fra at have en millionløn til lige pludselig at skulle være hjemme og passe sygt barn, så var der andre der kom fra at være kassedame og lige pludselig skulle hjem og have et sygt barn. Men reglerne var sådan set sådan at man fik det samme som man havde fået da man var på arbejdsmarkedet. Uh -huh. Og den der enorme skævhed kan man sige det er jo heller ikke hverken fair, men det er jo der skulle selvfølgelig være nogle regler. Uh -huh. Jeg var så blevet bedt om at lave en indsats, hvor den forhåbentlig ikke skulle lande på mere end 19.000, hvis jeg kunne skaffe flere sætter. Ja.
0: Yeah.
1: Og det, synes jeg, var lidt lidt. Og så var det, at du og jeg vi snakkede sammen, og vi ventilerede lige muligheden for, og hvordan nogle andre sager kunne løses, og så sagde du, at du forresten havde et krav om, at du ikke kunne gå, overhovedet acceptere at gå ned under 24.500. Uh -huh. Og det måtte jeg også så vende tilbage til regeringen med, så det var det, beløb der blev.
0: Og sådan kan man nogle gange arbejde på kryds og tværs for at... Jeg
1: kunne, altså, efter jeg selv kom i koordinationsudvalget og i de der meget tunge og vigtige udvalg, så kunne jeg jo aldrig drømme om, at der var nogen, der kunne finde på at gøre sådan nogle ting. Men jeg, jeg, jeg er stadigvæk lidt glad for, at vi gjorde det.
0: Det er jeg sådan set også. I 2013 bliver du... Du til fødevareministeriet, hvor du afløser din partifælde, Mette Gerskov. Hvordan havde du det egentlig med det?
1: Det var jeg ked af. Det var jeg rigtig, rigtig ked af, fordi jeg havde jo næsten været socialminister i to år. Og jeg havde brugt alle døgnets timer på at lave de her nye systemer med børnehuse, med nye tilsynsordninger, med... Alt det, der skulle laves, jeg følte ikke, at jeg var færdig, og jeg ville faktisk rigtig gerne være blevet i det. Jeg elskede mit ministerium og hele området, og jeg syntes, at vi var så godt i gang med at rydde op. Men sådan er det jo i politik, og så kommer der øh, nogle forandringer, og den her forandring betød så, at hele Torning måtte ringe til mig og sige, at jeg bliver nødt til at flytte dig. Du skal desværre over eller ikke desværre, du skal overvære Fødevare, Landbrug og Fiskeriminister, for Anette Wilhelmsen skal have din post. Hun var jo på daværende det, på det, tidspunkt blevet formand for SF, og det okay. var ikke gået helt så godt i erhvervsministeriet. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at afsløre nogle hemmeligheder. Så hun skulle have i socialministeriet. Og jeg var, jeg var vidderlig ked af det. Øhm, jeg skrev en tale om aftenen der, fordi jeg ville jo gerne takke alle mine medarbejdere. Jeg ville gerne nævne det hele, og jeg kunne nærmest ikke sove. Så da vi stod der morgen og skulle lave den der overdragelse, som du også talte om lige før, så kunne jeg bare ikke holde tårnene tilbage. Nej. Og de trillede og trillede og trillede. Så kom jeg over i mit nye ministerium og blev modtaget af min departementchef, som siger, Nå for søren, ja, du skal nok lige tørre øjnene og gå hjem og tage lidt rødvin, og så, så kan du jo tænke over, hvilken slags minister du gerne vil være. Vi har masser af muligheder her. Vil du være madens minister, eller øh, det grønnes minister, eller hvad vil du være? Og så sagde jeg til ham, ved du hvad, det er simpelthen så nemt, for nu har jeg været minister for alle dem, der havde det rigtig, rigtig svært. Nu vil jeg gerne være minister for dem, der tjener pengene, så vi har råd til at give den, velfærd og den indsats, som de mennesker har brug for. Jeg vil selvfølgelig være erhvervetsminister. Aha. Så slog han hænderne sammen og sagde, nej, hvor sjovt, det er længe siden, vi har haft sådan en. Vi har da heldigvis nogle gode ting liggende i skuffen. Vi laver en plan, og i øvrigt kommer du ind alle ugens fem dage. Og så kiggede jeg en fuldstændig vantro. Og det er jo fordi, fødevareministerne typisk er nogen, der har været valgt i det jyske. Ah. Og de passer jo både deres græs og alt muligt andet om mandagen. Og så er der jo et rigtig, rigtig, rigtig mange ture og besøg rundt på virksomheder og hos landmænd og alt muligt andet. Ja. Men der var et helt andet arbejdstryk i det ministerium. Det må man bare sige. Hvor jeg gik fra at sidde og læse om sager med børn, der var blevet mishandlet og var blevet udsat for de værste ting, så fik jeg lige pludselig mulighed for at komme ind i et ministerium, hvor der var så meget innovation, så meget fokus på bæredygtighed, så mange helt vildt spændende og interessante mennesker, og hvor der ikke var nogen der græd, eller hvor, hvor, hvor det kun var krise. Og det, jeg var der for, det var sådan set for at prøve at skabe nogle endnu bedre forhold for, for produktionsdanmark og for landmændene. Og Aha. det fik landmændene jo også øjnene op for, for de kunne også godt huske, at det var længe siden, der var en, der havde kigget sådan på dem.
0: Hvad blev de vigtigste sager? Du var der jo ikke så længe, hvis vi nu skal, skal sige det som det her. For at
1: være helt ærlig, så tror jeg, det blev til 125 dage. Aha. Der var noget, der hedder, der der hedder krydsoverensstemmelser, som er, hvordan man bliver ramt af forskellige EU-reguleringer på sin tilskud. Aha. Der var ud, udrulning af nogle vandplaner, som var noget af det. Og jeg vil bare sige, at Ida Augen, som var miljøminister og jeg, vi mødtes på det her tidspunkt hele tiden, fordi mit ministerium var jo selvfølgelig bag mig og i ryggen på, at vi skulle lave nogle ting, der var gode for erhvervet. Og på den anden side, så er der jo miljø- og naturhensyn. Det skal jo også vejes tungt. Og vi miljøminister, ja. Hun Okay. Så det var simpelthen møde, møde, møde for at finde ud af, hvordan man kunne lave de der kompromiser, og hvordan vi kunne være sikre på, at vi havde målt rigtigt, og at det hele kunne passe alligevel, og at vi ikke strammede det. Der er jo noget EU-regulering, men der er også et ønske om, at der skulle være yderligere regulering, hvor jeg synes, at man måske skulle prøve at kigge på, hvordan der var noget af det, der i hvert fald var tosset, der kunne fjernes.
0: Men var det præget af, kan man sige, I var for hver jeres parti, men I sad jo også i hver jeres øh, ministerium og system. Altså, det var... Overtog I i virkeligheden ministeriekulturen hver især, eller var der også en partikonflikt i det?
1: Der var en partikonflikt, og der var en konflikt mellem ministerierne, og der var total åben frontkrig, for nu at sige det samme. Uh -huh. Og nu skal jeg lige nævne, at jeg her til juni måned skal til sommerfest hjemme hos Ida Auken, fordi privat er faktisk <laughs> rigtig, rigtig glad for Ida. Hun er et ufatteligt betænkt som menneske som jeg virkelig holder meget af. Men lige der, der var det bare, øh, som at forestille sig, at vi havde rettet kanonerne ind mod hinanden. Vores to ministerier lå også lige over for hinanden, mm -hmm. nede på, på Slottshånden. Ja. Og den dag, hvor jeg forlod ministeriet efter de formøse 125 dage, der var der flag i vinduet over i Miljøministeriet, for ligesom at hilse mig held og lykke på vejen.
0: Det må alligevel have været en hård hilsen at modtage.
1: Ja, det var da sjovt.
0: Du synes godt, det var sjovt? Ja, yeah. Vi skal nu til den eneste faste blok i det her program. Det hedder Fem Faste Spørgsmål. De er korte, som jeg stiller til alle de minister, der kommer forbi. Du kan jo svare kort, så kan vi uddybe nogle af dem, og så må vi se. Det første, det hedder, hvad vil du gerne udrette i din ministertid på tværs af alle tre ministerposter, som du ikke nåede?
1: Jeg vil gerne have fjernet de barriere, der er, når man skal gøre en indsats for en borger. Så er der nogle gange nogle refusionsordninger, som ligger i kommunen eller i regionen eller i staten, uh -huh. som gør, at man ikke får ændret de ting. Fordi hvis kommunen sætter ind og gør det rigtigt, så mister de i virkeligheden pengene, og derfor så gør de det ikke. Det er jo noget det, jeg sidder og arbejder med i dag, hvor jeg er formand for det, der hedder den sociale investeringsfond. Altså de steder, hvor der simpelthen ikke er logik, men hvor man falder ned mellem de der kasser. Uh -huh. Det kunne jeg godt have ønsket mig, at vi havde taget. Meget mere hul på allerede dengang, men heldigvis, der sidder jeg i dag som formand for en bestyrelse i en fond, der gør noget ved det.
0: Så det er på social Hvis du nu skulle tage fødevareområdet, er, fordi du sagde selv 125 dage, så der måtte jo være noget, du, du ikke nåede.
1: Jamen, fødevareområdet er et ufatteligt spændende område, og det er jo et, et område, hvor vi, vi tjener så mange penge i Danmark, fordi vi har en stærk fødevareproduktion. Det er jo ikke kun landmændene, det er jo også alle dem, der laver enzymer, alle dem, der laver maskiner, alle dem, der laver... Øh, et tilbehør som skal bruges i staler og på fabrikker. På den måde, så når man kommer ud af de større byer, så er der rigtig mange steder, hvor hver femte barn kun har en mor og far, der tager afsted på arbejde, fordi de faktisk arbejder et eller andet sted i fødevareværet. Uh -huh. Så det er jo et enormt vigtigt område, og der er også noget, der ligger langt fra de større byer, som skal have derfor øh, nogle andre tilbud og nogle andre ting, men også skal kigges på, synes jeg, med den respekt, som de fortjener. Uh -huh. Jeg oplevede virkelig landmænd som flittige mennesker, som står tidligt op og som passer deres ting, og som er ekstremt fokuseret på at gøre tingene bedre og have en mere miljøvenlig landbrugsbedrift, hele tiden forbedre og innovere, og meget af den innovation, den kender vi faktisk som almindelige danskere. Der er ikke ret mange af os, tror jeg der helt ved, hvor fantastisk dygtig vi faktisk er i Danmark.
0: Så det var en stor øjenåbner for dig i virkeligheden at blive fødevareminister?
1: Det var en kæmpe øjenåbner. Jeg havde siddet i erhvervsudvalget, og havde været forbrugeroverfører. Jeg har også en og der er landmand, så jeg kendte lidt til det. Uh -huh. Men det var en stor øjenåbner, og en stor overraskelse, og en stor glæde.
0: Det næste spørgsmål det er, hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Har du et bud? Jeg har et bud. Øh, det,
0: det kunne være, at du blev fjernet som socialminister i virkeligheden. Det havde jeg egentlig tænkt, at det måske var. Det kan også være nogle af de konkrete sager, du fik indblik i, at tænkte, hold dig det op, det her det er næsten... Ej, noget, siger,
1: det, det, det var nok det der med at skulle skifte, men jeg oplevede så faktisk jo, at jeg fik skuldrene ned, og at jeg gik fra at sidde med noget, der var så tungt og så hårdt, til lige pludselig at sidde med noget, jeg synes var fantastisk, så, og også vigtigt.
0: Så det, der i virkeligheden så ud til at være det værste, blev i virkeligheden til en lettelse også for dig selv?
1: Og sådan er det jo, hvad det, man siger når hvad her lukker et, der så åbner han et vindue. Og rigtig tit så kommer der jo noget krise eller noget udvikling ud af en krise, og det gælder jo om at få det bedste ud af det. Og når nu forholdene var som de var, så blev jeg faktisk ufattelig glad for det.
0: Eller noget for din ministertid du er flår? Over?
1: Mm. Altså, det synes jeg også er svært at svare på.
0: Mm.
1: Hvad skal jeg være flår over?
0: Det kan måske hænge sammen en næste spørgsmål, ja. som hedder, hvad den største rævekage, du har lavet? på mm. nævnte egentlig selv, I havde været lidt inde på, ja, men
1: er jeg lavede også en anden, fordi derude i, det, nu til at derude i det sorte tårn, der var der også skrevet et regeringsgrundlag. Aha. Og i det, der stod der, og det havde de radikale fået indført, at der skulle indføres dobbelt statsborgerskab. Og det, synes jeg, var en rigtig god idé. Aha. Det var der andre i regeringen, som syntes, at det var noget det, man ikke behøver at have alt for travlt med.
0: Altså toppen af Socialdemokratiet?
1: Ja, der var, der, var, der var forskellige stemmer, der havde den holdning. Uh -huh. Og ligesom jeg havde en god snak med dig omkring, hvordan ydelserne skulle lande til dem, der passede deres syge børn, så havde jeg også en rigtig god snak med Margrethe Vestager. Og dobbeltstatsborgerskab blev indført, og det er noget af det, som jeg er ufattelig stolt af, fordi det betyder så meget uh -huh. for danskere, som bor i udlandet, at de... Stadig kan få lov til at have den tilknytning til Danmark, at deres børn nemmere kan få lov at komme tilbage. Og jeg synes bare, det gav så meget mening. Æh. Men der var mange, også i særdelesid fra højrefløjtspartierne, som siger, man kan jo heller ikke have to kærester, du kan ikke elske to lande, du bliver nødt til at høre til et sted. Lige indtil at jeg så også fik fortalt, at hvis man har to statsborgerskaber, så kan man jo også få frataget det ene aha, så var der jo nogen, der alligevel også kunne se, at der var noget fedus i det, for så var der jo nogen, man kunne slippe af med mm -hmm. på den måde. Jeg
0: kan huske, vi er lige meget, var meget begejstret, fordi vi var jo faktisk nogle af de første, som gik ind for dobbelt statsborgerskab og gjorde meget ud af det, og som var meget underlig den der borgerlige familie, hvor de andre borgerlige partier sådan bare holdte syv kors foran sig overhovedet ikke ville høre tale om det. Ikke? Så, men det kom lige så langsomt, og det var fedt, at det, det blev gennemført. Øh, hvem er din værste kollega på Borg?
1: Øh, min værste kollega. Jamen, jeg, jeg tror egentlig, jeg har det sådan, at der er rigtig mange af de mennesker, som jeg var kollega med, som jeg godt kan lide. Mm -hmm. Og det er uanset, hvad parti de har været valgt ind for. Mm -hmm. øh, jeg, der er nogle gange nogen, der sådan spørger, hvordan kan man overhovedet være venner på tværs? Men hvis man ligesom godt ved, at den ene er socialdemokrat, og den anden er venstremand eller DF, og så står man jo ikke og prøver at overbevise hinanden. Så finder man ud af, hvor er der sådan nogle hjørner, mm -hmm. vi kan have mm -hmm. noget, der... Hvor vi ser ens på noget, eller noget andet, vi kan have personligt sådan, sammen. Mm -hmm. Men min værste, hvem jeg var mest træt af, mm. og oh, det ville være, hvad, jeg har simpelthen sådan en evne til at fortrænge, så det kan jeg simpelthen ikke rigtig huske.
0: Jeg kan også spørge på en anden måde. Var der nogen, der skuffede dig i forbindelse med forhandlinger, eller aftaler, eller andre ting?
1: Der var, da jeg var jo justitsminister, der var der en sag om en tyrkisk pige, som hed Sønd mm -hmm. fra Køge. Hun var gymnasieelev, mønsterelev og hun stod til at skulle udvises. Uh -huh. Det var der selvfølgelig, som der er med mange af de der sager, så var der meget polemik omkring det. Uh -huh. Og det, der så sker, det er, at Inger Støjbær, som jeg faktisk også godt kan lide, nu kommer jeg også til at afsløre det, men hun har så sagt, at men hun synes faktisk, at man har fået tolket reglerne for firkantet. Uh -huh. Men de var ikke tolket firkantet, de var tolket præcis, som de var. Men jeg brugte det der halmstrå med, at hun havde sagt, at reglerne var fortolket for firkantet til at lige indkalde partierne. Og sige, at de her børn, der er kommet i klemme, for der var kommet nye familiesammenføringsregler i 12, og der var nogen, der havde søgt og var blevet fået behandlet deres sager fra tidligere, fra inden lån blev lavet om.
0: Altså for den gang, de borgerlige havde haft regeringshedsvaret?
1: Det var sådan set de borgerlige selv, der lavede det her om. Men der var så nogen, der havde fået afslag på at blive her, men som var blevet her alligevel. Uh -huh. Blandt andet den her meget, meget søde og gymnasiepige hvor hele køen nu stod og græd over, at hun skulle udvises, og hun taler flydende dansk, og hun havde jo ingen, ingen tilknytning til nogen i Tyrkiet, så det var sådan lidt svært at se, hvad hun egentlig skulle dernede for. Uh -huh. Så fik jeg samlet folk sammen, og det viste sig så også, at alle, undtagen DF, ville gerne være med til at lave det om. Lige til tredje behandling. der må jeg også sige, at der var dit eget parti, Liberal Alliance, og Venstre og Dansk Folkeparti endte sig med at stemme imod, uh -huh. og det var jo fordi... Det, at det galt om dengang og til udlændingelimpelser, Fordi hvis der var noget, de borgerlig gik op i, så var det at sige, hvor mange gange, der var blevet lempet på udlændingsreglerne. Det var den helt store slagmagt, det var udlændingspolitikken. Så jeg fik ændret reglerne, sådan og de 30 andre elever og unge mennesker fik lov at blive. Men
0: Som jeg husker, det stemte Liberariancen nu imod af andre årsager end Venstre Dansk Folkeparti, hvis noget mere, vi ville have lavet nogle mere generelle regler, hvis ja. vi ikke havde undsigtens karakter, rigtigt. hvis jeg skal... skal det skal jeg være færre ord for os selv. <laughs> 2013 bliver et omskifteligt år for dig, Karen Hengrup, i hvert fald i øh, arbejdsmæssig forstand, fordi du bliver omrokeret en gang til. I slutningen af året bliver du justitsminister. Et område, du kender rigtig godt, fordi du tidligere har været retsordfører. Vi har faktisk været kolleger på den post. Du kommer lidt pludselig til efter, at din forgænger, Morten Bødskov er blevet fjernet af enhedslisten efter sagen om nødløgnen i forbindelse med sagen om aflysning af Folketingets retsudvalgs planlagte besøg på Christiania. Hvor ramt var ministeriet egentlig af den sag, da du sætter dig i ministerstolen?
1: Det var et ministerium, der var i fuldstændig chok. Men jeg vil starte med egentlig at fortælle historien, for nu spurgte du før, hvordan det gik til, da jeg blev minister. Uh -huh. Og jeg kan jo godt afsløre, ligesom jeg græd, da jeg blev fødevareminister, så var jeg jo egentlig også til at blive glad for det. Men jeg følte mig også lidt degraderet, fordi jeg, jeg, jeg var blevet fjernet fra noget, jeg gerne ville. Uh -huh. Så da hele hun ringer og siger, at jeg skal komme til møde over i statsministeriet, så vidste jeg jo godt lidt, hvad klokken havde slået.
0: Okay, de for, så det foregik uh, mere sådan personligt uh, ja, ja. møde end bare en telefonsamtale? Ja, nej,
1: hun bad mig om at komme over, og det gjorde hun, fordi at hun ville bare sige, hun vidste jo godt, at jeg havde grædt lidt rigeligt der sidst, så hun ville bare spørge, inden hun udnævnte mig, om, om jeg var interesseret i det, for hun ville rigtig gerne have mig på Justitsministerposten. Og som du lige selv sagde, så havde jeg jo siddet med ansvaret for det område i mange, mange år, så der kendte jeg det jo ind og ud af alle aftaler og uh -huh. at jeg var med i. Og så tænkte jeg, yes, oprejsning efter, at jeg synes, at jeg var heddet lidt ned der. Og så begyndte min hverdag ellers i Justitsministeriet, som dengang, der må man så også lige igen huske at sige, at så fik jeg også, altså også integrationsområdet med. Ikke kun det der med at få det til at fungere ude i kuglerne, Ej. men også med de konkrete udvisninger.
0: så du havde sagt nej til nogle år fra inden. Snakkede I om det i forbindelse med samtalen med turning
1: Ja, men altså, det var, jo, det var jo som det er, og der er jo en, der skal have den, men det er en ufattelig svær post, fordi... Der skal jo være regler for, hvordan man kan få lov til at komme ind i Danmark, og hvordan man kan få lov til at være her. Men der er altid nogen, der er lige på den anden side. Men det er altså ministeren selv, der skal sidde og skrive under, når de skal ud og hente nogen, der skal tvangsudsendes, Og mm -hmm. det er ikke sjovt. Nej. Nej.
0: Jeg vil gerne lige vende tilbage til det med, hvor ramt ministeriet egentlig var, mm -hmm. da du satte dig, efter at have afløst bødskov om på, på nødløjenssagen. Kan du prøve at sætte nogle
1: ord på det? Normalt, når man kommer ind i et ministerium, så bliver man jo modtaget af sin departementschef. Min departementschef var blevet sendt hjem, fordi der skulle laves en tjenestlig undersøgelse. Og det var der også andre øh, ledende figurer i Justitsministeriet, der var. Man kunne så ikke rigtig udpege nogen internt, for de var jo indhabile alle sammen. Så jeg fik udpeget nogle andre fra Moderniseringsstyrelsen, som jeg så gik fra Justitsministeriet hen og satte mig på stengangen i Finansministeriet og sad og holdt møder med dem om, hvordan jeg skulle håndtere situationen i Justitsministeriet. Der var jo nogen, der syntes, at det var helt forfærdeligt urimeligt, hvad der var sket, og der var andre, der syntes, at det var godt, at der var blevet gjort noget ved det. Sagen var bare, at der blev sat en dommerundersøgelse i gang, hvor man skulle finde ud af, at der skulle være efterspil efter det, der var sket. Uh -huh. Og i den periode, der skulle jeg også finde en midlertidig departementschef. Det fandt jeg så, og vi fik det til at fungere. Og så sker der det nogle måneder efter, så er den der dommerundersøgelse færdig. Uh -huh. Og så er det, at jeg øh, igen får at vide, der er de faktisk blevet frikendt, de der embedsfolk, som havde været involveret i de her ting. Og der tror jeg nok, at der var et citat, der blev skrevet i en avisartikel, øh, som jeg ikke selv skal være helt afvisende over for, om der er nogen, der har hjulpet med at få ind i den artikel, hvor der stod, at der i hvert fald stadigvæk var et mærke i bordet over i Finansministeriet, hvor min kæbe var ramlet ned, da konklusionen ligesom var kommet frem mm -hmm. til, at der ikke var noget at gøre. Og så skulle jeg jo have dem tilbage igen. Dem, ja. der havde været sendt afsted. Ja, ja. Og det snakkede jeg selvfølgelig meget både med statsministeriet og ministeren og statsministeriets departementchef om. Aha. Og jeg sagde, vi får det til at fungere. Altså, hvis det sådan, det er, så får vi det til at fungere. Men der var i Folketinget en virkelig altså hadefuld stemning.
0: Ingen synes... At Alle var jo det var... chokeret. Det var ikke kun din kæbe, der faldt Nej. ned. Kan jeg, godt, øh... jeg var jo selv ret torfærdig på det ja. tidspunkt, min kæbe sad samme sted.
1: Men nu gjorde jeg det, at jeg sagde, at nu, nu er det så sådan, det er. Og så tog jeg min på det derværende tidspunkt tilbagekommende departementchef ind og sagde, nu finder vi ud af det. Du skal ikke vise dig, over i Folketinget. Vi skal sørge for at invitere partierne over en gang, og du skal sige til dem, at du er ked af det forløb, der har været, og vi snakker det igennem, og så finder vi ud af det sammen. Nu, synes jeg, nu var det mit ansvar også at passe på hende og passe på mine steder, når nu uh -huh. at dommernes konklusion var, som den var. Uh -huh. Og det fik jeg sådan set til at fungere. Og så fik vi lavet hele kommissoriet for, hvordan man skulle se på begrebet og hvad der skulle gøres ved det. Uh -huh. Og det er jeg ikke ked af, at det blev til noget. Det
0: forstår jeg godt, men man kan sige, at din afløser på Justitsministerposten, den nuværende statsminister Mette Frederiksen, hun får jo på en eller anden måde i hvert fald en ny departementschef i Justitsministeriet ikke så lang tid efter.
1: Ja, altså Barbara havde jo siddet i min sted, og hende kendte jeg jo rigtig godt, og hende havde egentlig også spurgt til, om jeg kunne få lov at få. Men det ville være for meget en de facto afskedelse, hvis man fik en ind udefra uh -huh. i den periode, hvor der skulle være dommerundersøgelse. Uh -huh. Og da dommerundersøgelsen ligesom var kommet frem til, at nu var det så sådan, det var, så synes jeg, det var mit ansvar at prøve at få det til at fungere. Og det synes jeg faktisk også, at jeg gjorde. Og så er det rigtigt, da jeg var gået af som justitsminister, så genopblussede hele den konflikt, der havde været. Og det førte så til, at der kom en ny departementschef. Mm -hmm. Men jeg synes faktisk, at jeg fik det til at fungere. Og at både med Folketingets øvrige partier og også internt i ministeriet, der havde vi fået, hvad hedder det, lov på de ulmende gemytter. Ja, og bare,
0: som, øh, bare lige også for at binde en krølle på det, som du lige nævnte før. Altså, vi fik jo så også kigget øh, på øh, selve det omkring, at man selvfølgelig ikke øh, bare kan lyve for Folketinget. Nej, det er ikke så godt. Nej, øh, og det er i hvert fald rart, at det er blevet slået fast i det. Der. Du siger selv, at du er egentlig ret tilfreds med, at det var noget, der skete under dig. Øhm, du bliver faktisk en ret populær justitsminister i mm. den øh, korte tid også, må man sige. Øh, du, øh, du Næsten et var, år. Du, ja, du var justitsminister. Øhm, en af de love, du når at det er regeringens bandepakke. Det var vel forberedt, tænker jeg under dine din ikke Altså noget af det, fordi det var, jeg tror, du fremsætter den allerede i januar, øh, hvor du bliver minister i december. Øh, det er regerings bandepakke, eller som det hedder, forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomheder, lov om fyldbødelse og straf med videre, som det mere korrekt og mindre mundret hedder, når Folketinget behandler sådan en øh, sag. Det er jo sådan en evig tilbagevendende ting. Det her med, altså jeg ved slet ikke, hvor mange rocker, og bandepakker og alt mulige initiativer, der har været gennem årene. Det skal alle justitsminister gøre, men problemerne de bølger sådan lidt op og ned alligevel. Altså, hvad er det, der
1: gør, det er så svært at finde løsninger? Men det er det faktisk heller ikke. Og hvis jeg skal tilbage til det med at se det gode vilje i, at alle faktisk ønsker sig at finde løsninger. Uh -huh. Så er der nogle gange, så går der valgkamp i den, og så handler det om magt, fordi det er dem, der sidder på magten, der kan bestemme retningen uh -huh. for, hvordan samfundet skal udvikle sig. Så derfor så går der efter et stykke tid efter et valg, så går der bare ren kamp i den, og det er jo noget af det, jeg selv også blev så træt af. Men lige Vi at valg... tilbage til ja, så kan man samles om det, der faktisk er det rigtige. Og det, jeg gjorde dengang, det var, at jeg fik faktisk både nedsat det udvalg, der skulle se på at forbyde rockerborgerne i byerne. Uh -huh. Det var også under Søren pape, som var en af mine efterfølgere, at det blev til noget. Men ja. bare for ligesom at sige, der er jo masser af de ting, jeg har gennemført, som også andre har tænkt var gode tanker, mm -hmm. eller har lagt forarbejdet til. Mm -hmm. Du startede med at spørge mig, kan man overhovedet nu sætte sig ind i tre ministerier? Det der var, det der, det der sagen, det er, at når Folketinget åbner, så bliver der fremlagt et lovkatalog. Ja. Og der er ligesom, det er de love, som vi påtænker at gennemføre, så kan der selvfølgelig komme noget, man ikke har haft tænkt med der.
0: Og justitsvisstæder de typisk i dem, der har flest.
1: Jeg havde på det tidspunkt 40 procent af den samlede lovgivning i hele Folketinget. Fordi jeg havde både integrationsområdet, jeg havde et det havde også en hel masse af det, der ligger på trafik, og i øvrigt en hel masse af det, der ligger om dyr, der i dag ligger hos fødevare. Så det var, øhm, det var et stort område. Ja. Og hvor jeg som fødevareminister hele tiden var ude i landet og se ting, så var jeg som justitsminister stort set ikke ude af Folketinget. Ej. Det var der, det hele foregik. Men tilbage til den historie om... jamen. Der er nogen, der har forberedt et lovkatalog. Uh -huh. Det vil sige, at der er allerede truffet beslutning i regeringens koordinerende udvalg, inden at man sætter sig. Og der uh -huh. er embedsmænd, der har forberedt det, så man kommer ikke sådan ind fra højre og kan starte med at sige, nu vasker vi tavlen ren, og nu sætter jeg min dagsorden. Der går faktisk noget tid. Man kan selvfølgelig præge de lovforslag, man har ansvar for at føre igennem, og man står i spidsen for at lede forhandlingerne. Men der går noget tid, inden man selv kan begynde at sætte de ting på lovprogrammet, som man gerne vil. Uh -huh. Fordi det er jo en gang om året, at det ligesom kommer. Så, så bare for at sige igen, der er masser af ting. Om det så er en pabe, der har stået med det ene og det andet og sagt, nu er det endelig blevet til noget. Ja, ja, men. Forarbejderne blev lagt under mig, og jeg har sikkert stået og sagt, nu har jeg endelig gennemført et eller andet, men hvor der også har været lagt nogle forarbejder fra nogle andre. Det meste er, når det kommer til sagen, jo virkelig det samarbejdende folkestyre.
0: Og faktisk, når man tænker på sagen om Råkkerborgene, som du selv nævner, så dengang blev du faktisk citeret i pressen for at sige, der er intet, jeg hellere vil, end at lukke de her op, og Vi kan bare ikke på nogen anden tidspunkt, og vi må ligesom øh, gøre.
1: Det et var Justitsministeriets ja. vurdering, og det var det, de havde sagt i overvis, at det kunne man ikke, fordi de var beskyttet af af uh, de samme retsgarantier, som alle vi andre i forhold til grundloven. Men så nedsatte jeg det udvalg, som skulle kigge på, at man kunne involvere planloven. Uh -huh. Altså at gå ind og se på, om der var særlige steder, hvor man kunne sige, at det gav anledning til så meget ro eller sjene, at man kunne bruge den forklaring.
0: Uh -huh.
1: Der var også omkring rokkerne, der indførte vi dobbeltstraf. Jeg tror, det er det lovforslag, du læste op før. Og det er jo sjovt, som der Danmark faktisk på mange måder et fantastisk land. Jeg skulle ud og snakke med nogle af de indsatte i fængslerne, for ligesom at høre deres holdning til, hvad de egentlig synes. Okay. Det. Og jeg var blandt andet i, i Horsens over at det nye store fængsel derovre i Øst Øst Østjylland, og der var de der rockere, de var sgu fine nok. De sagde, vi stemmer alle sammen på enhedslisten, det er de eneste, der ikke går ind for dobbeltstraf. Og der var blevet lavet nogle andre steder. Det var noget af
0: det, det, det mest ydmygte for mig, da jeg var radikal retsforfører, Det var, at Jynke engang gang information til, at jeg stemte på de radikale. Jeg kan godt lide deres retspolitik. Det, det var ikke så sjovt. Vel?
1: Men, men det var der, der kommer man også nogle gange ud, og så møder man virkeligheden. Fordi der var nogen, der havde haft... Der synes at det var for meget af de der rokker, at de havde sådan nogle træningsinstrumenter inde i fængslerne, og de uh, lavede fitness, og de fik kæmpe ja. muller, så de var klar til at gå ud og banke nogle andre, når de kom ud igen. Ja. Så det afskaffede man. Nu må de ikke længere have de der forskellige ting. Hvad, og hvad sker der så? Ja, så sker der jo det, at den, der er lavest i her er ham, der bliver lagt på en eller anden seng, og så er det, det som de laver armløft med. Altså, og det er jo det, når man kommer ud og ser, hvordan virkeligheden tilpasser sig, så kan det godt være, at man kan sidde... Hvad gør man så? Ja, jamen, ja. <laughs> sømmer sengene? <laughs> Men det, det er bare sådan nogle af de lidt sjove ting, som ja, man ja, også får med.
0: Øhm. Hvad med Tibet-sagen? Det er jo også en sag, som, øh, som kører som er vendt tilbage. Ikke? Altså, som, øh, så man generer demonstranter, der kommer med flag osv. til fordel for Kina. Man bliver jo helt chokeret over, at udenrigsministeriet nærmest lyder til at øh, opfatte det, som om de har instruks i forhold til politiet. Og måske mere, at politiet opfattes om, at de faktisk også havde det. Øh,
1: fyldt den... Det gjorde den ikke rigtigt, da jeg var minister. Jeg havde to samrådsspørgsmål, hvor jeg skulle ind og, og svare på nogle spørgsmål om, hvad der var sket med, med de flag, der var blevet fjernet. Uh -huh. Men Tibetan den lå jo tilbage fra 12, så den var jo sådan set rullet af sted. Uh -huh. Men fordi at jeg havde været inde over de der forskellige samrådsspørgsmål, og så vil jeg sige, at det jeg gjorde var, at uh, jeg synes ikke, det var i orden, at man ikke kunne finde ud af, hvem det var, der havde instrueret nogen i at gøre noget, man ikke må. Uh -huh. Og der var også den problemstilling, at så kunne politifolkene lige pludselig ikke rigtig huske, hvem det egentlig var. Så gik jeg i dialog med politiforbundet og fik lavet en aftale med dem. De var på daværende tidspunkt ret trykket af, at loven på det tidspunkt var sådan, at hvis en borger bad en politimand eller kvinde om at give sit navn, så skulle de sit oplyse det. Aha. Og der var flere og flere sager med chikane, og hvor folk oplevede, at der holdt biler nede ved deres børns børnehave og noget andet. Og så gik jeg i dialog med politiforbundet, og så indførte vi faktisk en ordning, sådan at politi, <coughs> politi i dag ikke længere skal oplyse deres navn, men de har et nummer, Aha. et nummer. Og det var jo det samme som også at kunne sige, jamen når man så ligesom ved, hvem er det, der har taget fladet, så har der været et nummer på, på brystkassen, som ja. folk eller på armen, som folk kan lægge mærke til. Og der var også nogle sager med nogle betjente, der blev kaldt kumfryseren og klædeskabet, og, som havde haft... Gjort nogle ting, som måske ikke var helt så heldige, og som man ikke lige kunne finde frem til bagefter. Så det, jeg egentlig gjorde ved det, det var, at jeg handlede på det, og sørgede for at få lavet en aftale med politiforeningen. Hvor de fik noget, kan ja, man sige. og først så var de meget imod det, og så efter en lang proces, så kunne de også godt se, at det var egentlig også fornuftigt, at de kunne blive fritaget fra den pligt, de havde til at oplyse deres navn. Så, så det eneste, jeg egentlig havde med den sag at gøre, var, at jeg prøvede at rydde op i noget af det, men alligevel... Når man så er ude på den anden side, så kommer der lige pludselig en henvendelse fra den nye justitsminister om, at nu er der nedsat en kommission. Det er nemlig sådan, at de så flinke at ringe ind, at man læser det i pressen. Og så får man tilsagt en advokat, og så bruger man jo bare, jeg ved ikke, hvor mange millioner og milliarder af statens penge, på både at skulle sidde og forberede sig på afhøringer, læse det hele igennem og finde ud af, hvem er det, der skal stilles til ansvar. Uh -huh. Og der skulle jeg så ud og afhøres, og det synes jeg faktisk var grænseoverskridende ubehageligt. Så måske, hvis jeg kan rulle tilbage og sige, hvad var mit værste tidspunkt? Så det var jo så godt nok efter min ministergærning, men det der med, at det kommer tilbage, og så skal man lige pludselig ud. Og jeg har været i så mange domsafsigelser. Jeg har været i så mange retsbygninger. Jeg har været i så mange fængsler. Men at skulle ind og blive afhørt selv, Aha. hvor man ikke engang, man giver engang hånd til folk. Altså, når man, jeg var vant til at hilse på folk. Altså, ja. lige så, man sådan en, så sidder man der... Øh, og skal afhøres, det synes jeg ikke var særlig rart. Men altså, det tog ikke så lang tid, fordi min rolle i sagen var som sagt ikke nævneværdig.
0: En sidste sag, jeg tænkte, at vi lige kunne runde omkring øh, justitsministerpost, det var, som du selv sagde, man arver jo i virkeligheden en masse, og man giver noget videre. En af de ting, du arvede, som jo var meget kontroversielt øh, ved Helle Thornings øh, regering, det var, at øh, Forgængeren Lars Barfod i hans tid, var der blevet forberedt en, 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 hvad hedder det, en betænkning omkring en ny offentlighedslov, som Morten Bødskov så havde gennemført på trods af, at i hvert fald både de radikale og SF havde været meget udtalte imod, inden de gik ind i regeringen og måske mere trådt lidt, lidt vande i debatten. Og pludselig laver man aftale med Venstre og Konservative om det her, og den sag er så din, mm. da du bliver minister.
1: Jeg var faktisk ordfører på offentlighedsloven, uh -huh. og jeg var og er inderligt imod den form, den fik. Uh -huh. Og det var også derfor, at den daværende borgerlige regering ikke fik den igennem, fordi at jeg sagde nej. Uh -huh. Der var så, ja, som du siger, så, så var der nogen, der så anderledes på det, og syntes, at den skulle vi have. Og da jeg kom ind i Justitsministeriet, der var den jo gennemført. Men jeg sagde til dem, at jeg vil aldrig nogensinde bruge den. Altså ikke en eneste gang skal I komme og anbefale mig, at noget, jeg svarer i et svar, at der har vi brugt paragraf 24, som er den, der handler om ministerbetjening. Uh -huh. Og det gennemførte jeg faktisk. Så du kan ikke finde et eneste sted i et svar, jeg har afgivet, hvor jeg har brugt de beskyttelsesmetoder, der blev lagt ind i den lovgivning. Og jeg uh -huh. har ingen problemer oplevet med det. Der var, der, der var selvfølgelig en masse, der var godt i offentlighedsloven. Der var en masse, der var, handlede om mere offentlighed. Men der var også nogle af de der ting, hvor jeg synes, at der blev, det blev muligt at tage for meget gennemsigtighed væk. Uh -huh. Og jeg brugte den aldrig selv. Og det er måske nok også noget, det er Øh, klapper mig selv lidt på skulderen over.
0: Jeg var selv også øh, ordfører på sagen, og har gået meget op i den, øh, i den altid. Altså, jeg, da jeg selv var minister, gjorde det, at jeg sagde, at vi altid skulle have mere offentlighedsprincipper, mm. og det blev sådan, at alle sager, hvor at øh, øh, offentlighedsloven, den skulle involveres, det skulle så op på mit bord, hvor jeg skulle simpelthen godkende, at de havde set nok efter at give mere offentlighed, fordi det er sådan en, det ved jeg ikke, hvordan det var i jeres regering, men i vla regeringen der var der også sådan en, en ekstrem forskel for de forskellige ministerier, mm. fordi nogle af os, der var meget imod, vi faktisk administrerede anderledes. Mm. Øh, altså ikke kun en enkelt eller to, men det var meget differencieret i virkeligheden. Jeg ved ikke, om du også oplevede det på samme måde, at, eller du ikke egentlig... Du bare vidste, du selv gjorde det, så at sige.
1: Jeg oplevede ikke, at der var andre, der gjorde det på samme måde. Men, men jeg sagde, at jeg, ikke engang skal der være en journalist, der siger til mig, hvorfor har du egentlig brugt den her paragraf, når du var så inderligt imod den? Fordi jeg var inderligt imod den, og jeg synes godt, at man kunne have klarer en offentlighedslov uden lige præcis paragraf 24 og 26, og det er, jeg glæder mig også lidt, at det ser ud som om, at det er noget af det, der er blevet om.
0: med offentlighedens øjne forlader du i 2014 meget pludseligt politik. Du har været et par perioder i øh, borgerrepræsentationen i København. Du har siddet ni år i Folketinget. Du har haft tre forskellige ministerposter. Du er en af de mest, om ikke den mest populære, minister i regeringen. Og pludselig øh, skal du være ansat i... Det, som mange vil betragter som Venstres organisation, nemlig Landbrug og Fødevare. Hvad skete der egentlig for Karen Hækkeaup der?
1: Jamen, der skete det, at jeg fik en, et opkald fra Martin Merial, som var daværende formand for Landbrug og Fødevare. Og som sagde, at det var jo ikke længe, det havde haft fornøjelsen af mig som Fødevare- og Landbrugsminister. Men jeg havde alligevel gjort så godt et indtryk, at nu hvor de stod og skulle have en ny direktør, så ville de egentlig spørge mig, ikke det var noget, vi skulle snakke om.
0: Helt vildt, de overvejer at spørge landets justitsminister om det?
1: Ja, og, og det er selvfølgelig også lidt vildt, og, jeg, jeg, og det er jo noget af det, som jeg i hvert fald efterfølgende tænker, at jeg er blevet dømt meget på, at folk siger, kan man virkelig være det bekendt at hoppe fra en ministerpost? Men på daværende tidspunkt havde jeg gjort op, at jeg, det skulle ikke være noget, der skulle blive ved. Jeg ville selvfølgelig gerne have gjort valgperioden færdig, og så begyndt at søge ud og... Men det der job var bare sådan et drømmejob, og hvor jeg tænkte, hvis jeg siger nej nu, så er det der jo ikke. Mm -hmm. Så jeg ender med at lave aftalen om, at det er det, jeg skal. Og så tager jeg til øh, afsted til, til EU-møder, øh, ringer til og Thorning. Hvad prøvsel? Nej, nej, det, ja. det var dagen. Jeg ringer til Held Thorning, og så siger nu skal du høre, Held, der er sket det, og jeg er sgu ked af, at jeg skulle sige det til dig. Men jeg har fået et nyt job. Og så blev der bare helt stille. Og så sagde hun, hvornår melder du dig ud? Og så sagde jeg, det gør jeg ikke. Det gør du, når du er klar. Så sagde hun tak. Og så sagde, hun, eller så sagde jeg til hende. Og heldigvis så er det sådan, at jeg skal til EU-møde i morgen, så jeg har slet ikke tid til at være nede nærheden, hvis der var nogen, der skulle spørge om noget. Så afsted med mig øh, mm -hmm. og passe mine EU-gærninger. Og jeg var jo i, i tv, både i pressen, i 7-pressen, altså i nærmest klokkevis rundt med alle mulige sager. Og samtidig med det, så var der ved at være åbning af Folketinget i, i Danmark. Og hvor Helle, hun havde Mette Frederiksen ind til samtaler, og skulle have lavet den der kabale, der skulle til at gå op. Ja. Og så begyndte rygtet ligesom at køre, at der, at der skulle ske noget. Skal vi have noget ja Men det var Helle selv, der skulle melde det ud, og det var hende, der skulle have det på plads. Og det, det der med at være ordentlig, det synes jeg faktisk er noget af det, der er allervigtigste at være som menneske. Mm
0: -hmm. Du har udtalt, øh, at du var med af politi.
1: Jeg var, jeg var med af taktikken omkring det. Fordi ligesom, at jeg er er den opfattelse, at de fleste går ind i politik, fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel. Og der også lige efter et, et valg er en tid, hvor man faktisk samarbejder. Så går der også sådan noget mudderkastning i den. Uh -huh. Når man sidder og man har set et problem, og man kan egentlig også godt se, hvad løsningen er, men så ved man, at man skal 10 samråd igennem og fem forespørgselsdebatter. Og det handler ikke om, at der er nogen, der gerne vil gøre det bedre. Det handler om, at de skal øh, ødelægge skal det, eller markere sig, ned, eller slide ministeren ja. ned. Og sådan er spillet, fordi det handler om magt men det er bare også opslidende. Og da jeg kom ud af det, og kom hen et sted, hvor folk er der, sådan set også med god vilje og gerne vil noget, men hvor man er på samme hold, hvor alle bygger op, og hvor alle gør hinanden stærkere, det gav simpelthen så stor en tilfredshed, og så stor en glæde, at komme ud af det der magtrum. Selvom jeg også elsker magt, så er det, så er det bare også enormt givende, at få lov til at bygge noget op, uden at der hele tiden står nogen og prøver at sparke det ned.
0: Du talte flere gange i løbet af udsendelsen omkring det her med de koordinerende udvalg, der er det der hedder koordinationsudvalget, som jo i virkeligheden er en form for indre kabinet i danske regeringer i dag. Det er folk måske ikke så opmærksomme på, men det er sådan, det er. Du ender vel også med selv at komme, komme op i, i toppen. Øh, bliver det også slidsomt at sidde og skulle tage nogle af de der diskussioner i, i koordinationsudvalget mellem regeringspartierne? Er det også med til at, at slide dig?
1: Altså, nej, nu skal man jo heller ikke sladre alt for meget slet ikke om, hvad der sker der, men jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed at det pres, de radikale på det tidspunkt havde til, hvad der skulle ske og ikke skulle ske på dagpengene, eller hvad der øvrigt var af andre særligt vigtige ting, uh -huh. der kunne stemningen godt nogle gange være sådan, at det var som at sidde i en fryser, altså med fuldstændig isnende kulde. Det sled mig ikke op. Det var, det var sådan, det var. Og der var en masse af ting, jeg endte med at tage på et tidspunkt med hele og Margrethe Vester, uden nogle af de andre, fordi der var nogle af de andre, der simpelthen synes, at nu havde de lyttet nok til det. Uh -huh. Det slede mig ikke op, men vi, vi fandt løsninger, men jeg var omvendt også glad for at få lov at komme ud og kunne få lov til at bygge noget op. Og jeg var glad for, at der ringede til Helle og sagde, at jeg skulle være direktør i Landbrug Fødevaret, at hun så sagde, så kan vi altså ikke være så elendige som regering, tænker, når de kan bruge en socialdemokrat.
0: Ja, og det leder mig hen til måske et af de sidste spørgsmål, nemlig at du har forladt politik, du er med af det trætte taktikken, siger du, og spillet omkring det. Øh, ville ti, ville heste på nogen måde kunne få Karen Hækkerup til at vende tilbage til toppen af dansk politik, hvis Mette Frederiksen ringede og sagde, prøv at her, dit parti, dit land har brug for dig, og vi har ikke nogen bedre, øh, kan jeg overtale dig til at, at tage en, en fjerde os?"
1: Der er aldrig nogen, der er uundværlig, og det er jeg heller ikke. Og man vil altid kunne finde nogen, der kan løfte opgaven. Jeg var folkevalgt i 18 år, og jeg elskede det, men jeg er også glad for, at det er nogle andre, der i dag løber mesterfitten. Så nej. Jeg skal ikke tilbage i politik. Jeg sagde det allerede, at jeg forlod politik. Og så ved jeg godt, så er, der jo, så er der ikke nogen, der tror på det, fordi det sagde sådan Gade også. Og så gik han tilbage, og så tænkte jeg, åh nej, nu skal jeg høre på det hele tiden. Øh, og der er rigtig mange, der spørger tit. Men nej, det skal jeg ikke. Jeg synes, at det er godt med nye unge kræfter på de poster.
0: Karen Hækkerup, tak fordi du vil være med og fortælle om din ministertid. Tak. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 /7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcast, enten på 24-7-appen eller der, hvor du plejer at høre podcast på Genhør.